0: Sådär, då börjar vi uppladdningen inför sommar med Svegot. Om du lyssnar eller tittar i efterhand så kan du spola fram ungefär 3 minuter och 14 sekunder för då börjar programmet på allvar. Glad svenskar och välkomna till Sommar med Svegot! Det är sista sommarsändningen innan sommarfesten. Mm. Oj, 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 oj. Det blir några sommarsändningar efteråt innan vi i slutet av augusti drar igång med Dagens Svegot igen. Mer information exakt om det. Eventuell ny sändningstid och så vidare kommer senare. Men eh, dagens Svegot är tillbaka i slutet av augusti. Vi kör sommar med Svegot ungefär en, kanske två gånger i veckan fram tills dess. Men det här kommer vara sista sändningen den här veckan för att på lördag har vi det fria Sveriges stora sommarfest här i Älgarås i och kring Svenskarnas Hus. Och eh, nu efter den här sändningen är det fullt fokus på att få allting i ordning för de många, många gäster som kommer och vi eh, ska ju se till att det blir Minst lika bra som förra året?
1: Jo ja, minst eh, betydligt bättre skulle jag våga utlova. Det är en del saker som tillkommer här. Jag, jag ser framförallt fram emot att få förestå kraftprovet. Oj, utmaningarna oj, oj. som ska ske där ni kan utmana varandra och era egna inre... Eh, demoner. Demoner. Äh, det ska bäras tungt, va? det ska lyftas och det ska... Sådär, i tanken Vi hoppas ju att vädret är med oss Men det kommer finnas allt möjligt kul att göra Och nej, jag ser fram emot det Och jag ser fram emot maten också Som
0: kommer att tillredas Verkligen, det finns ett par platser kvar Det finns platser kvar på bussen från Stockholm Om man är därifrån och inte vill ta bilen All information och bokningar Hittar du på detfriasverige.se sommarfest Men nu ska vi prata om något helt annat Mm. Ja men det har ju blivit så Alltså vi ja. måste göra det Ja. Jag,
1: jag skulle ju vilja att vi pratade om inte för jag sommardrinkar är mitt, Kanske mitt, min, mitt, mitt främsta var. Jordgubbs chorle. Chorle, eller, nej, men så här, Jag skulle vilja prata om, om Lite mer Trevliga och somriga saker Men jag känner ju också att vi har ett Folkbildningsansvar Och lite utom Hessa Fredrik ansvar VMA ansvaret ska vi ta också För det är ju jävligt galet det som pågår nu på flera fronter.
0: Ja, verkligen. Och det spelar nästan ingen roll vilket av alla ämnen man dyker ner i så är det galet. Mm. Men vi äh, behöver ju besöka hela den här äh, muslimcirkusen mm. en gång till. Mm. Det, det är farligt också. Det är inte bara galet nu, utan det är farligt på riktigt. Det är farligt. Och om ungefär 25 minuter, alltså klockan halv tolv, då håller statsminister... Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer en presskonferens. Och vi vet inte exakt vad som kommer sägas där och vi kan nästan nämna spekulationen åt sidan eftersom att vi snart har facit. Mm. Men man har i alla fall skrivit att det är om det säkerhetspolitiska läget och man ska då presentera åtgärder för att skydda svenska medborgare. Precis. Vi har ju då ett brev
1: från utrikesminister Billström som skickades till den här muslimska samarbetsorganisationen. och Det är alltså en, en muslimsk samarbetsorganisation där eh, teokratier, diktaturer, blodtörstiga regimer, regimer som dödar sina egna medborgare för att de inte håller med om exakt samma bokstav i, i Koranen. Där man har tortyr, där man har utövat svält gentemot den befolkningen. Det är alltså den det är ganska otrevliga regimer som tillhör den här koalitionen som ställer krav på Sverige och i det brevet som Bildström har skickat iväg så säger han att den svenska regeringen tittar på hur de ska nu är det liksom inte exakt men man tittar på hur man ska kunna efterkomma de här organisationernas krav på Sverige. Det är vad han säger i klartext. Inga kluseduller så att det kommer nog bekräftas nu att man då tittar från regeringens håll hur de ska kunna lyda underkasta sig
2: Ja, man ska ju glömma att IOC har som krav att kritik mot islam ska förbjudas. Nej. Det är, det är deras ä, översta punkt. Mm. Glöm aldrig det när du ä, nappar på punkt nummer 18. Vad kommer lite högre upp i listan?
1: Ja, men det, det är ju alltså att man vill ställa svensk rättsordning, svensk juridik. alltså Det hela, hela liksom själva idén som, som bygger på... En gammal, en gammal, gammal gammal liksom germansk rättstradition allt är alltusammans. Det vill man ställa vid sidan av, och det man gör är att man anpassar sig till sharia. För i mm. sharia-lagstiftningen så får du ju inte den
0: Nej Och det som är här det, här, det här är en konflikt, en clash mellan ett västerländskt synsätt på rättigheter, friheter, demokrati och så vidare mot sharia. Det är de, det är de två som står emot varandra här. Och varje steg där vår världsbild som ju har formats över tusentals år genom alla olika steg vi har gått eh, och, och liksom eh, reformation, upplysning och så vidare eh, varje steg vi backar tar sharia ett steg fram mm. det är inte så att det står emellan två upplysta ideal <går> som liksom slåss om vilken har den ultimata friheten eller vad det nu må vara utan det här är eh, i, I eh, OIC eh, heter de va? Mm. och de här 57 staterna så pratar vi alltså om länder som har sharia eller som har delar av det som en del av sin statslag. Det är länder där kristna saknar alltså visst av de här länderna där kristna saknar helt laglig rätt att verka. Det är länder där man stenar ihjäl människor till döds för man tycker att de har sagt någonting olämpligt om den så kallade profeten Mohammed. Det är Alltså det är den typen av länder man nu väljer att backa för vad det tyder på, mm. i alla fall så som man uttalar sig. Eh, och det här är... Eh, varför är det här farligt då? Varför vi måste vi leva i fred och frihet tillsammans? Mm. Man får ta och ge lite. Mm. Ja, precis. Uh, nej men, alltså på sätt och vis, uh, alltså det får man lov att
1: göra. Uh, det här är en logisk konsekvens på mångkulturen. Så det är inte förvånande. Vi, vi har ju sagt det här i... Uh, och återigen, och det är lite tråkigt att komma tillbaka till det, men för tio år sedan så stod vi här och sa att nu befinner sig Sverige i en situation där vi har kanske 10 mellan 5 och 10 procent muslimer. Då innebär det här, och så sa vi vad det innebar. Och så sa vi vad det innebär när de blir 10-15 procent, och det är det som händer nu. Och då vinner vi inne på de här, alltså krav på särlagstiftning, krav på respekt... Och får man inte igenom det så följs det upp med hot om våld eller våld, det vill säga de här kravallerna vi hade och så vidare. Och, och det vi vet är ju också det att om man backar för detta, om man då lever tillsammans. För att saken är att vi, vi må vara uppriktiga i det om att jo, men vi tycker att vi kan dela på det här samhället. Vi kan acceptera varandra. De är inte det. I alla fall inte deras liksom företrädare som de här 57 länderna. Utan om du backar nu det här menar jag är lite sista, sista möjligheten att att, att spara oss en ganska otrevlig framtid. Men om man backar nu och ger, ger dem så att säga, hela handen så kommer vi se eh, om 20-25 procent eh, Libanon i Sverige. Mm. Alltså vi kommer få se. Och det är det här som du som lyssnar måste ta till dig. För du förstår inte det här. Jag, jag tror inte att du gör det. Um, rent, rent intellektuellt kanske du kan greppa det faktum att det väntar svåra tider. Men jag tror inte att du förstår på ett djupare plan att det här är på riktigt inom 5-10 år. Om vi fortsätter. Då är det... Eh, eh, våld på en skala som Sverige nog inte har sett sen, sen vi höll på med blankvapen eh, på 1700-talet. alltså Det är mm. där vi hamnar och vi är på väg dit 5-10 år från nu.
2: Så, så, så enkelt är det. Ja. Så, och, och när var det Ulf Kristersson som sa att läget är all, har inte varit så allvarligt sen andra mm. världskriget. Då ska man fatta att det, det läget som du beskriver det är det som är farligt. Mm. Inte det han nämnde med säkerhetshotet mot enskilda svenskar. En mm. annan forskare läste han säger att hotet är inte annorlunda än för 15-20 år sedan. <laughs> utan är ganska lika. Men faran är... Faran är givetvis vad som händer på hemmaplan ja, ja, med den här ständiga ökningen och stegningen med kommande krav. Eh, många har sagt att... Eh ofta är det ganska tomma hot de här eh, vad heter det, OIC ja. kommer med. Mm. Att eh, de brukar fördöma och komma med hot och så snackar man lite mer om och så brukar det, ah, ja okej. Mm. Eller vad, mm. så, man fördömer men går inte längre än så. Mm. Men nu har man liksom en helt annan ett helt annat grepp på länderna när som du säger den muslimska befolkningen i landet är upp till 15%. procent, Då kan man ställa krav på ett annat mm. sätt. Så en dag kommer de här små fördömmanden, de kommer gå över till något annat. Det, det, här är ju, är faran.
1: det här är ju en ny situation. Det här har vi inte sett tidigare. Jag tror att många trodde att det här skulle som du har gjort tidigare, det skulle brännas lite flaggor och så, sen skulle det dala. Men det som har hänt, skillnaden mellan nu och till exempel när Gyllensposten publicerade Mohammed-karikatyrerna det är ju att de har blivit så många fler. Mm. Och det är den här Alltså alla, alla människor som sitter där hemma i sina lägenheter och går till sina jobb och lever sina ganska trevliga liv och dricker sin Prosecco, vad fan det nu heter mm. de fattar inte det enkla faktum att medan de har gjort det och skitit i allt i tio år så har de här ökat sin makt, de har köpt fastigheter de har blivit fler, de har sett till att ta in sina landsmän, de har startat byggföretag. Många svenskar är numera anställda av företag där chefen är en praktiserande muslim etc. etc. Och problematiken ligger naturligtvis inte bara i den muslimska befolkningen utan det är en främlingsinnovation. Men skillnaden mot hur det har varit tidigare i historien så är det här en, en i allt väsentligt en muslimsk problematik. För att det är i allt väsentligt muslimer som kommer. Och vi har inte de här problemen med enstaka hinduer eller kikar eller, eller vad det kan tänkas vara. Så att här handlar det ju återigen om att vi har gett dem försprånget. För 5-6 år sedan så berättade vi här i radio, då var det motgift för ett par år sedan, om moskén i Klippan. I moskén i Klippan så bjöd man in en person... Som, 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 som berättade hur man sakta men säkert skulle ta över Sverige genom sociala arrangemang, genom alltså hur man gör, hur man, hur man ska göra det. och Han har åkt runt och, och gjort det här i moskéer. Alltså de har haft en uttalad plan där de säger att vi ska ta över Sverige ett område i taget, en moské i taget, ett, ett torn i taget. Och de har gjort det medan svenskarna återigen har suttit på sina feta ärslen och inte brytt sig.
0: Nej. Och, och nu eh, ser vi ju hur det kommer krav nu på fler moskéer i Sverige eh, som ett svar på det här. Det, det här är som att. Och man måste faktiskt fråga sig: Jag, jag är ju eh, försvarare av svensk och västerländsk yttrandefrihet. Jag tycker att eh, svensk yttrandefrihet är bra för utomhets mot folkgrupp i stort sett. Mm. Eh, men eh, man måste ändå fråga sig: den här Iraken. Som håller på och gör den här cirkusen med att bränna koraner. Vem är han? Mm. För att allt passar väldigt bra nu när också muslimer börjar ställa krav. Eh, och man dessutom nu, nu då eh, samordnar med ett antal stater i Mellanöstern. För att finansiera ännu fler moskébyggen i Sverige som ett svar på detta. Mm. Nu säger man att det måste finnas en moské i varje kommun. Eh, och... Eh, absolut. Muslimerna har varit organiserade. De har eh, arbetat eh, metodiskt och långsiktigt. Vi har pratat om det här, alltså vi, den nationella oppositionen, mm. i årtionden, alltså tillbaka till 80-70-talet. Det här är liksom inget nytt. Man kan inte säga att man inte visste det. Vi har pratat om det länge och det har precis blivit precis så som vi har sagt det ska bli. Men under tiden så har muslimerna byggt och byggt, och byggt, och köpt och blivit, eh, tagit över område efter område, medan svenskarna har typ runkat, kollat på porr och, och liksom, jag vet inte sparat aktier, mm. jag vet inte fan vad de har gjort för någonting men de har åtminstone inte sett till att liksom skapa områden där svenskar är trygga för det skiter de i mm. och eh, den, här, den här salvan som håller på nu senast igår var man ute för riksdagen och höll på att bränna någon koran och så vidare eh, varför ställer han sig, liksom, han ska alltid stå som en svensk flagga och en brinnande koran som att det liksom är arrangerat för att skapa en viss typ av foton.
1: Ja, men precis. precis. Det, det är väldigt tydligt. Det här hade ju lösts väldigt enkelt. Om man hade haft en, en, en politik och en idé, till exempel att man i Sverige hade sagt så här, att vi skiljer på medborgare och icke-medborgare att medborgare måste man vara vit för att vara. Man måste vara europe, man måste tillräckas vår etnicitet eller vår ras eller vad du vill. Och det är bara sådana som kan få till exempel utnyttja våra friheter. Mm. Alltså friheterna kan definitivt begränsas. Jag är för en ytterst begränsad yttrandefrihet inom ramen för att främlingar inte ska komma hit och använda den. De ska inte få köpa saker, de ska inte, äga. De ska inte få äga media, de ska inte få äga banker, de ska inte få äga någonting som kan påverka eh, vår nation. Utan det ska vara förbehållet oss, helt enkelt. Jag menar Det är väldigt enkelt att ha det på det sättet. Precis som man i Thailand då applåderar att folk inte får köpa fastigheter eller mark om du inte liksom bor där eller om du inte är en av dem. Då hade det varit ganska enkelt att säga att det är klart att en svensk får bränna koranen eller vad fan han vill hur mycket han vill. Men kommer du hit som någon jävla flykting eller vad som helst, du får inte göra dugg. Du ska hålla käften, du ska lyda och, och, och passa dig. Jag tycker det är fullt rimligt att göra med främlingar. Segregation, apartheid, fantastiskt
0: bra metoder för att hålla ordning. Mm. Men, men, ja. Och nu, så här, Jag har varit engagerad i de här frågorna i över 20 år och jag antar att det har varit liknande liksom diskussioner tidigare också men under hela den här tiden har vi sagt att ett mångkulturellt samhälle kan inte hålla ihop eftersom att det, dess inbyggda problematik är att människorna inte har en gemensam identitet en gemensam eh, värdegrund om du så vill en gemensam äh, äh, världsåskådning ett sätt att se på ditt och mitt, på friheter och rättigheter och skyldigheter och det krävs att en absolut alltså en jättemajoritet av människorna i en stat har den här gemensamma synen för att det ska kunna fungera.
1: Mm.
0: Och det har vi sagt hela tiden. Och det vi har sagt kommer hända om vi inte avvecklar mångkulturen utan det fortsätter med det här och att Sverige blir ännu mer diversifierat. Alltså den... den um, den svenska majoriteten blir allt mindre kanske till och med då en minoritet om några årtionden. Men absolut inte så pass klar som den var för kanske 20, 30, 40 år sedan. Det är att vi kommer få se en allt mer totalitär och repressiv polisstat. Vi kommer få se inskränkta friheter och så vidare. Vi brukar ofta då ta Titos Jugoslavien som exempel. Hur håller man ihop de här? Kolla, Man kan också titta på, på Irland där innan The Trouble startar hur människor först självsegregerar sig. Och sen har vi ett blodbad. som Och det är liksom mellan så närbesläktade folk du kan tänka dig. Men du skapar, du bygger in den här problematiken när du har olika religioner, olika kultur, olika etnicitet och raser som ska leva tillsammans. Och det har vi sagt hela tiden. Och vi har sett problemen växa fram, vi ser klanerna, vi ser allt det här växa fram eh, och vi ser vad blir, hur svarar då staten? Jo, genom att börja inskränka friheter, genom mer övervakning genom eh, att ta bort möjligheten att kritisera andra grupper och man kommer göra det och motivera det med att man måste hålla freden eh, vi måste kunna leva tillsammans och det kräver den här typen av respekt för varandra Notera att den här respekten bara går åt ett håll alltid Det är alltid våra friheter som ska inskränkas till förmån för de andra. Jag tror dock att vi kommer få se, likt i Frankrike, i Sverige kommer man gå fram med eh, till exempel eh, förbud mot eh, huvudduk för barn på typ förskolan. Mm. Och så kommer man se att ja, de har också börjat anpassa sig, titta. Mm. Eh, och det har ju inte direkt gjort att de islamistiska problemen blir mindre i, i Frankrike. Utan precis som vi har sagt att det ska bli, precis så har det blivit. Och vi vet hur det med allra största sannolikhet kommer bli i Sverige om 20 år, om 40 år, om 100 år. Mm. Vi har skrivit om det, vi har pratat om det, vi har förklarat det. Och Det är bara att kolla vårt track record. Vi har haft rätt på varenda jävla punkt och Med största sannolikhet kommer vi ha rätt på i stort sett allt, alla våra förutsägelser för framtiden också. Och Det är dags att, att du som lyssnar på det här och alla du pratar med... Börja ta det här på allvar. Det här är ingen jävla hobby eller något internetspel- där vi liksom bara sitter och säger saker för att det är kul- eller trollar på internet. Det är liv och död. Om inte för oss och för våra barn och barnbarn. Och Då kräver det också att man faktiskt har ansvar- och aktivt arbetar. Det alltså lägger all sin energi- på att skapa en tryggare framtid för kommande generationer. Allt annat är ju ett svek lika stort som Billströms.
1: Nu, nu, nu är det ju så att vi vet att de flesta inte kommer att göra det. Det går till och med det går tillbaka så långt som ett par tusen år före Kristus, en kille som heter Noah. Det är en de första så här berättelsen om att fan, allt är tydligt. Fattar ni inte det här, och folk? Till jävla idiot. Och tyvärr, många av er som lyssnar kommer stänga av och inte göra det heller. Jag vet det. För så har det varit. Uh, och så kommer det fortsätta vara men de som tar det ansvaret Dan är inne på kommer ju också då kunna ha en möjlighet att, att skapa någonting bättre, någonting stabilare någonting starkare som, som lever över tid Tack och lov så kommer vi räddas av en sak och det är att så fort muslimerna får mer makt så kommer Shia och att börja bråka med varandra som vanligt mm. så att du kommer aldrig få den här konsolideringen i den här liksom, kalifatet som de, de kan inte hålla samst om heller va, men vi får ett Sverige som på alla sätt och vis är, är något helt annat och det som kommer hända är att alla ni som, som sitter där hemma och, och lever era eh, liksom, proseccoliv eller vad jag kallar det för, eh, kommer en vacker dag eh, just märka att just där ni bor så kanske just den här lilla klanen tar över eller vad det kan vara på vissa ställen kommer Sverige AB hålla, hålla kvar makten i 10, 20, 30, 40, 100 år och så vidare. Så att många svenska kommer inte drabbas heller på det sättet. Och, och, och det, det, är ju, det är ju rörigt helt enkelt. Men som Dan säger, det är uppenbart att, att, vi, att vi har sett det här komma. Och, och de, som, de som förbereder sig medan tid finns, det är alltid de som, som klarar sig mycket bättre uh, när, när, när skiten så att säga träffar fläkten. Och det är helt upp till dig själv. Vi kommer fortsätta göra det vi gör. Om du vill, likt de som hånade Noah, göra det och säga att den där arken tänker vi inte åka till eller vi tänker inte bygga en egen heller för den delen. Men gör det, det står ju fritt. Va? Då kan vi fortsätta se det här som underhållning. För jag vet att det är många som ser hela den nationella oppositionen som en form av underhållning. Så gör det, men då ska man inte bråka och gnälla sen när det blir allvar.
0: Mm. Nej, um. Men ja, vi har ungefär åtta minuter kvar till den här eh, presskonferensen. Mm. Är det något annat ni reagerar på i de här eh, senaste, ja, senaste veckan?
2: Jag reagerar på en grej. Typiskt socialdemokraterna. Man måste ju alltid ta, 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 ta tillfället i till akt och säga något elakt om dem. Nu är de ute nämligen och säger att regeringen är för passiv i korankrisen. Och det är man som är en pressträff. Han, han vill upplepa kritik mot Rickard mm. Ja, Och det visar sig att vad vad, vad, vad egentligen ute efter. Det är bara i denna mycket allvarliga kris som de pratar om. Vill de bara ut så splitt. I regeringen, så att den ska liksom kaulera sakta på säkert, och så, så pass bort så de kan komma fram. Kan du fatta vilket, vilket jävla skitparti alla kategorier? Nej, men det, det, är,
0: det är intressant för att. För jag, jag kan bara svara på en grej i chatten. Jag tycker mm. det, är det är intressant en haddy som skriver. Mm. Eh, muslimer kan inte ta ens makten i deras egna länder och ni pratar om muslimer som minoritetsvärt kommer ta makten. Nej, nej. Vi har inte sagt att de kommer ta makten. Det, det, det tror jag inte kommer ske alltså de som någon typ av de muslimskalifat eller sådär. nej, 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 nej. Ja, kanske om 500 år om saker går riktigt till helvete det, det vågar jag inte svara Vilkens på vilken liksom. ja, precis. Det är nej, 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 det är absolut inte det vi säger vi säger att precis som vi ser idag så kommer vi ha områden fast ännu fler sådana och ännu större sådana som de facto kontrolleras ifrån en moské eller utav en klan eller så vidare. Och det är precis den utvecklingen vi ser i alla länder som har haft en typ av invandring. Däremot, den, den politiska makten, den kommer staten hålla väldigt hårt i på olika sätt. Jag tror till och med att vi kommer få se nu öppnar man upp för de här organisationsförbuden mot terrororganisationer. Med tiden kommer man börja stänga ner vissa moskéer som anses vara terrorhot, precis som man gör i Tyskland. Men det har ju inte löst problemet. Det är ju det här som är hela grejen. Det löser inte problemet, den inneboende problematiken i mångkulturen. Den naturliga balkanisering eller libanonisering som kommer ut av den. Men det handlar inte om att de tar den politiska makten. Det är helt olika saker. Ja. Vi pratar helt olika plan här. Sen, sen vill jag bara Där
1: måste man också förstå utifrån. För jag vill att man... Jag, jag, alla är liksom experter på geopolitik om man tittar på det stora. Men det man måste göra är att koka ner det också. Det handlar om, om dina barn. Det handlar om dina, din fru framtiden i de områden där ni bor för att om ni inte ser till att skapa svensk makt där ni bor så kommer annan makt råda det är inte svårare än så någon har alltid makten mm. bor man i områden idag som kontrolleras av gängen då lyder du gängen,
0: det är bara att göra men du är. går ju för att handla i butiker och så vidare där de tar skyddspengar. Ja, Eller till och med äger butikerna. Ja. Så du går ju liksom att sponsra gäng. Ja, ja. Bor du i någon av de här, alltså jag kan säga i stort sett varenda förort i Stockholm stora delar av innerstan också. Går du på krogarna, mm. går du i många av butikerna, mm. speciellt de här tobaksbutiker och så vidare, då sponsrar du direkt de kriminella klanerna och kriminella gängen. Jo, men du får ju dricka vin. <laughs> Jo, vin. Du får men,
1: dansa och knulla in i, in i liksom och det här är, ju, det här är ju en, liksom en illa inte... dold
0: hemlighet. Du behöver inte ha mycket intresse för de här frågorna för att veta hur du funkar i till exempel restaurangbranschen. Eh, och, och eh, Allt ifrån då säkerhet och garderob till eh, skyddspengar till eh, att till och med äga Själva restaurangerna, själva krogarna. Det här är liksom inga, inga konstigheter. Men folk går ju och stöttar dem här ändå. Så att, och, och bor Jag menar, där jag växte upp så jag minns mycket väl. Turkarna kontrollerade, för det var de som var starkast. De kontrollerade restaurangerna och stora delar av liksom butiksverksamheten. Sen hade vi kristna syrianer som skulle öppna restaurang. De fick ett besök som sa, ni ska stänga den där restaurangen. De kristna syrianerna sa nej. Det tog några dagar så stod hela så sprängdes det och stod i lågor. Man byggde upp igen. Det tog bara några veckor och så sprängdes stället igen. Mm. Och sen gav de här syrianerna upp och sa det ingen, ingen idé för oss. Um, det, här är, det här är på 90-talet. Ja, blir... början på 00-talet. Det är liksom det här är inte, det här är inte nytt och, och, det här finns, och det här kommer bara bli ett ännu mer eh, tydligt problem ju starkare olika etniska grupper blir. Det är liksom den inneboende mångkulturen som, som växer fram. Jo, Det är jag liksom vill komma till är att uh, det där är en sak. Det andra,
1: den andra saken är du som bor i ett område som mer och mer kommer domineras eller blir en del av det här. När du åker och handla på Coop så kommer du du kommer att säga åt din fru att sätt på dig den här slöjan. Sätt på dig huvudduken. Låt lilla, lilla Lisa här ha, ha den här huvudduken hon går ut och, och handlar lördagsgodis. Det är enklare så. För du kan fortfarande åka till ditt jobb, titta på din skit på tv. Om du bara accepterar
0: att okej, okay, nu är det lite fler muslimer här i området eller lite annat. Men det, kom, det, är det är över 20 år sedan som Norsk tv hade ett reportage från Rinkeby om hur de svenska tjejer som fortfarande bodde där färgade håret svart för att slippa trakasserier. Just det. Det, det är liksom det här. Wake up and smell the fucking coffee. Mm. Det här är vad som sker. Och, och Tänk vad som har hänt på de här 20 åren sedan dess. Eller mer än 20 år. Jag tror det var 2001 eller någonting som det här reportage kom. Uh, och det, det är det som kommer att ske. Och precis som Martin är inne på det här med partiet nyans och så vidare det, det där är bara, slös inte tid på det. Det, är inte där, det det är inte det det handlar om utan vilka som de facto kontrollerar olika områden det här politiska spelet det är en helt annan liksom, en helt annan plan utav, alltså, utav spelet ja, ja. Eh, och som i slutändan också välter om den planen alltså det kulturella det, det liksom demografiska förändras tillräckligt mycket, men det är ju en, en lång sträcka dit också och svenskar behöver ju en, en strategi för hur man överlever, och inte bara överlever, dessutom utökar eh, vår makt och vårt livsutrymme under tiden som denna transportsträcka pågår. För att i slutändan veta vem kommer fälla makten. Är det svenskarna eller någon annan grupp?
1: Mm. Och, och där har vi det. Som jag sa, antingen är det vår makt där vi bor eller så är det någon annan som har makten över oss. Om du inte arbetar för att vi ska ha makt i våra områden om du inte lägger lejonparten av din tid och din, din ekonomi på det då är du en del av problemet. Det är inte så än så. Om du stänger av det här och bara fortsätter med ditt vardagliga jävla liv utan att fundera på hur du
0: ska göra så kommer du lida, din familj kommer lida och ditt folk kommer lida. Och, du kan inte... Ja, och kanske inte i den här generationen. Nej, nej. nej. Det är mycket ja, möjligt att du kommer kunna leva i din liksom, medelklassbubbla och ja. sitta liksom och, och sådär. Och, och, du vet, dina barn kommer... Alltså, Saken är att... Det är som att folk helt saknar liksom längre perspektiv på saker. Och förstår att mm. man, det, det man sår nu får vi skörda i framtiden. När eh, nationalister på 70, 80 och 90-talet lyfter den demografiska katastrofen som kommer med massinvandringen så skrattar folk åt dem. Mm. Så kommer det aldrig bli. Nu står vi inför ett läge där svensk yttrandefrihet ska backa för att nu är muslimerna så många och farliga. Om några minuter mm. ska Aha. den göra det. Ja, vi får se vad de säger. Men, men, ja, det, och, och vi har liksom massor av områden som idag är helt avsvenskade exakt det som vi nationella sa skulle hända och som folk sa var helt omöjligt en hel del vaknade upp och kände den där kaffedoften 2015 mm. eh, men de, de är villrådiga och vet inte vad de ska Man göra. De tar
1: inte konsekvenserna av det. och Det är också problemet om du på riktigt tror på det du säger. Du som lyssnar till exempel och känner att ja men jag tror på den här, den här demografiska förändringen. Då hade ju du gjort någonting. Men de flesta säger att nej men det är klart vi kommer bli en minoritet och allt det här kommer hända. Men jag kommer ändå inte ta, o, göra mig omaket. Att lämna mitt, 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 liksom, mitt, mitt ja, hyfsat ordentligt anständiga, härliga liv här i storstaden eller småstaden. För här är det lite mysigare. Eh, utan, utan jag tror att jag kommer komma, komma undan. Precis som att alla som alla som röker tror att ja, men jag kommer inte vara den som får dubbelsidig cancer och dör. Utan det är du som röker, inte jag. Eh, och det där är ett problem hos oss, helt enkelt. Utan att inte eh, arbeta aktivt för att skapa sin egen områden där via makt i detta nu är ett generalfel. Och gör du inte det så gör du ett generalfel. Du har fel. Mm. Din analys är fel.
2: Folk tar sig hjärtligt mycket tid att eh, hitta ett jobb, hitta rätt jobb, ja. rätt utbildning, mm. rätt boende och så. Då kan man för guds skull gå ett steg till och, och ägna lite tid åt den här lilla saken. Ja, men det ja. gör de inte. De struntar i det. Men det är svårt med, med propagandan. Vet ja, det, och det, men det är de, frustrerande. De det det är
1: frustrerande när jag befinner mig på en plats. Mm. Jag befinner mig på en plats där vi detta nu har betydligt mer påverkan och rejäl makt som nationalister mm. än vi har haft på 50 år i det här landet. Eh, och Intresset för att fortsätta detta arbete, att vara en del av det är så befintligt hos människor som själva säger att de tror på det här. Eh, för att ja, men Jag har inte nu, om några år, ja, men jag måste först... Oj, 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 oj. Jag tycker det är patetiskt. Jag måste säga det. Jag tycker det är patetiskt att inte ställa sig upp i det. Sen vet jag att människor jo, som de är...
0: Det spelar egentligen ingen roll vad det har handlat om nu pratar vi om att liksom ta ansvar för sitt område flytta ihop med andra svenskar vad man nu än vill göra det och det, det finns någon som gör det här eller eh, där. Här eller på andra ställen mm. finns det folk som gör det eh, men väldigt många säger då nej men inte just nu, det passar inte och sådär. men var så exakt samma eh, personer på den tiden då eh, den nationella oppositionen var en gatorörelse mm. när det var demonstrationer mm. eh, när det var eh, stora flygbladsutdelningar när det var stora möten när det var stora konferenser den här typen av saker mm. ja men passar inte mig just, nej, inte just nu men när revolutionen kommer, ja, då kommer jag stå på ja, barrikaden ja, med. Och det där hörde man hela tiden. Ja, men inte just nu, jag ska göra det här och det här och det här först. Ja, okej. Okay. Så ja. att jag tror inte det spelar någon roll egentligen nej, vad nej, som är det som ska göras. Utan det, människor har alltid bortförklaringar till varför just inte de ska behöva offra
1: någonting. Det som
0: gör mig så, så arg och, och ledsen, det är därför jag blir
1: så. Det är för att jag tycker så bra om dig. Du som, du som tittar du som lyssnar, äh, syster och bröder, Alltså, jag tycker så vansinnigt mycket om mitt folk. Jag kanske tycker att enskilde är i dumma huvud och så vidare, men jag gillar er. Jag vill att det ska finnas en framtid. Jag vet att jag har rätt. Jag har haft rätt i, som Dan inne på, jag har haft rätt i 20, 25, 30 år. Och jag vet att det här är vägen framåt. Och jag blir så ledsen när jag vet att, att man bara av olika bekvämlighetsskäl eller annat inte bara agerar. Att man inte bara beslutar sig för att nej, jag ska vara med och skapa en framtid. Utan att man på olika sätt och vis... Dodger. Jag blir ledsen. Det är därför jag blir samtidigt arg. Ja, för det är jag... inte så jävla svårt. Mm. Det är ärligt talat väldigt enkelt. Jag lägger ett levande bevis på att det är bara att göra, ärligt talat. Jag, ja. Dan, många av oss.
2: Ja. Eh, jag vill bara. De har inte kommit upp på scenen och vilka bra kan man i alla fall kommentera den här förbannade skylten åtgärder för att skydda svenska medborgare. Mm. Alltså det är nästan lika galet idiotiskt som Ulf Kristerssons... Eh, det är det sjukaste jag läst i svensk historia. Ha? Ytterst handlar detta om att försvara våra fria och öppna samhällen. Vår demokrati och våra medborgares rätt till frihet och säkerhet. Som man skrev på Instagram här häromdagen. Mm. Alltså det ju, lä, Går folk på det här? Ja, det, är, det här är ju ett, det 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 ett orväliskt dubbeltänk. De går ju på skiten, va? Ja, ja. Det här dubbeltänket... Mm. Så, men vi, vi
1: inskränker
2: dina friheter. Men det står ju här att de ska försvara våra fria och öppna samhällen. Genom att ta bort dem. Det är ju det, det
0: orvälskt or <skratt> liksom, språk hela tiden. Det eh, och, och det är ju det är så man kommer sälja in det. Eh, att det handlar om att, se, nu kommer det in någon här. Det är lite förberedelse här. Eh, det är så man kommer att in det att, att för att vi ska kunna ha det här öppna och toleranta samhället <tryck> så måste vi ju förbjuda de här typen av saker och återigen, det, det här är ni gäller ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff <tryck> pressträffen medverkar
2: statsminister Ulf
0: Kristersson <tryck> och justitieminister Gunnar Strömmer.
2: är det bara en under pressträffen kommer en
0: powerpoint-presentation att
2: visas <tryck> <tryck> kommer
0: powerpoint-presentationen <start in> <tryck> och sändningen att finnas tillgängliga
1: på regeringens webbplats, regeringen.se Tack så mycket. Hej, hej regeringen på
2: internet. Det går ju inte att ha så. här Välkommen. Det går ju inte att ha de där tjejerna som sköter det där. Så men...
0: Sådär, ja. Nu kommer de. Förresten tryck gilla och prenumerera på min kanal. Välkomna hit
3: till den här uppdateringen av regeringens arbete med den svenska och den internationella säkerhetssituationen som är välkänd. Som alla vet så har vi ett komplicerat säkerhetsläge både i och runt Sverige. Vi har för första kriget i Ukraina. Det måste nämnas självklart så. Sverige är fortfarande inte fullvärdig medlem i NATO och kriget härjar i vår närhet. Det finns också aktörer som vill och illa på olika sätt som sprider eller vidarebefordrar bilder av Sverige som är farliga. Vi har desinformationskampanjerna från i våras och förra år. Vi har en ryska narrativ som sprids om Sverige med olika syften. Det kan vara för att förhindra en svensk NATO-anslutning i största anledning- för att sprida en bild av Sverige som inte stämmer. Andra vill använda Sverige som en scen för att sprida hatiska budskap. Det kan både vara svenska medborgare och människor som kommer till Sverige- och använder svensk yttrandefrihet för helt egna syften- de drar in Sverige i internationella konflikter på olika sätt och Säpo har också varnat för en förhöjd hotbild, inte minst under den senaste tidens aktioner. Regeringen jobbar på mycket bred front, vill jag säga. Det kanske också är självklart för de flesta svenskar att det är många saker man måste göra i en sån här situation. Det första är naturligtvis hela NATO-frågan. Överenskommelsen i Vilnius var helt avgörande för svensk långsiktig säkerhet. Mm. Vi ser fram emot att slutföra den processen här efter sommaren diplomatiskt, Tobias Bildström som utrikesministern har haft väldigt mycket kontakter runt om i världen. Både med länder som är mycket snarlika Sverige och återkommer till det. Men också med olika muslimska länder. Med det viktiga budskapet till dem att vi står upp för svensk yttrandefrihet. Att vi förväntar oss att de respekterar svenska ambassader och säkerheten vid svenska ambassader. Men också förklara skillnaden mellan budskap som enskilda individer sprider. Inte minst om det är hatiska budskap eller fraktfulla budskap. Skillnaden mellan det och vad den svenska staten står för. Tobias Biles har haft ett stort antal kontakter, inte minst med de medlemsländerna i den, i, i, i den organisation som också träffades i, i igår. Underrättelsemässigt, självklart. Det mesta av det sker av naturliga skäl i tysthet under radarn. Men det är extremt viktigt att kunna upptäcka hot tidigt. Att olika underrättelsemyndigheter samarbetar väldigt tätt. Att stoppa farliga människor från att komma till Sverige överhuvudtaget. Dags att börja nu. Vi står i daglig kontakt med de svenska underrättelse- och säkerhetstjänsterna för närvarande. Så allvarligt tycker vi att situationen är. Gunnar Strömer har ju tidigare beskrivit skärpta åtgärder för att bekämpa terrorism och intensivare samarbete mellan olika myndigheter för att upptäcka saker tidigt. Karl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar tillsammans med myndigheten för psykologiskt försvar har ju diskuterat desinformationsrisken och blivit folkbildningsarbete närmast att vara misstänksam gentemot budskap som sprids i Sverige och om Sverige. Jakob Forsmed, socialministern som också bär ansvar för relationerna till olika trosamfund har en tät dialog med olika trosamfund i Sverige och han och jag har gemensamt haft flera möten också med trosamfund både muslimska och med andra både trosamfund det då, eller? Jo, då vi gör det än mer intensivt just nu för att beskriva svensk religionsfrihet men också respekten för olika religioner i vårt land. Johan Forsell som bistånds utrikeshandelsminister han har ju samlat företagsledare, svenska företagsledare inte minst i Mellanösternregionen för att med dem föra en dialog om hur de ser på situationen och hur de också kan bidra till att skriva en korrekt bild av vad Sverige står för i de länder där de verkar. Slutligen så pågår ett arbete under Maria Malmö Stenegårds ledning att lägga om den svenska migrationspolitiken. Allt detta ska ses i ett sammanhang. Vi stärker säkerheten för Sverige. Nu på torsdag så kommer vi att ett beslut om intensifierad inre gränskontroll. Och Gunnar Strömmel kommer strax gå in närmare på vad det betyder. Men det är mm. alltså att personer med mycket svag koppling till Sverige inte ska kunna komma till Sverige för att begå brott eller för att agera i strid med svenska säkerhetsintressen. Själv har jag haft en mycket tät kontakt med Danmark och den danska statsministern Mette Fredriksen som ni noterade här i förrgår när vi gemensamt gick ut och beskrev våra kontakter och vad vi nu gemensamt gör för att mildra effekterna av de aktioner som då fortsatt ägde rum framförallt i Sverige. Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier. En lång demokratisk tradition. Vi står upp för yttrandefriheten. Vi står upp för demonstrationsfriheten. Vi har en mycket stark tradition av- av religionsfrihet och att respektera olika religioners trosuppfattningar. Allt detta har vi gemensamt. Men vi har också gemensamt att vi nu gör en gemensam bedömning av att det är en farlig situation för vårt land och för våra båda länder när vi dras in i konflikter där våra länder uppfattas då för saker och ting som enskilda människor har laglig rätt att yttra i våra länder. Som de
0: muslimska länderna för att fattas. I som meddelar vi
3: samtidigt att vi nu på olika sätt tittar på möjligheter att stärka säkerheten i Danmark respektive i Sverige. Stärka
0: säkerheten?
3: I Sverige till sist, innan jag lämnar över ordet till Gunnar Strömmar, så överväger nu alltså regeringen om en ändring av ordningslagen där, ja. skulle vara lämplig och möjlig och hur den i så fall skulle gå till. Det handlar alltså inte om att inskränka yttrandefriheten utan det är i så fall bredda ja, prövningen igen. av tillstånd ja, det för allmänna sammankomster. Så att ett bredare säkerhetsperspektiv än bara det allra mest lokala kan göra sig gällande. Allt det här förutsätter en just noggranna överväganden av en viktig fråga. Det är ingenting man gör i brådrasket utan det gör att pröva mycket noggrant i så fall. Med den inledningen Gunnar så får du beskriva närmare.
4: Tack så Kom mycket dig. och jag kommer alldeles strax att redogöra för det nya uppdrag som då regeringen avser att fatta beslut om. så torsdag, karismatisk mm. Som handlar om att intensifiera då. Arbetet med kontroller över den inre gränsen mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget. Men låt mig då bara förse några ord om ska vi säga, statusen för en analys av rättsläget som vi har visat att vi gör på justitiedepartementet sedan en tid tillbaka. Där fokus då ligger på ordningslagen. Och, till att börja med så tycker jag det är väldigt viktigt att påminna om bakgrunden till det arbetet. Som ni känner till så vann ju ett par domar från kammarrätten laga kraft här i juni månad. Och i de domarna så slogs det fast att polisen inte har rätt att neka tillstånd till allmänna sammankomster. Med hänvisning till risk för terrordåd och då, liknande hot mot rikets säkerhet. Rättsfallen handlar alltså om hur ordningslagen ska tillämpas. Bakgrunden var ju att polisen tidigare år hade nekat tillstånd till några manifestationer där Koranen skulle brännas. Med anledning av att Sverige dåligt säkerhetspolisen hade gått från att vara ett legitimt mål för terrorattacker. Ska säga, ett bland andra västerländska länder till att vara ett prioriterat mål för sådana attacker. Och att det hotet vid den tidpunkten var tydligt kopplat till Koranbränningar i början av året. Till bakgrunden har också att under våren skedde flera gripanden. I början av april så greps fem personer i Sverige misstänkta för stämpling till terroristbrott. I maj så greps två personer i Tyskland misstänkta för att ha planerat ett terrorattentat med potentiella mål i Sverige. Så startpunkten för det här analysarbetet det är, det är alltså de här domarna som jag just nämnde. Och den sakliga bakgrunden handlar om Sveriges säkerhet och säkerheten och tryggheten för svenska medborgare. Den som följer debatten ser att även andra lagstiftningsfrågor lyfts fram av olika. En del vill återinföra trosfrid av finsk modell. Andra vill ändra i lagen mot hets mot folkgrupp– –för att förbjuda kränkningar av till exempel religiösa skrifter– och jag ser inte att det är en aktuell eh, väg. Till att börja med så skulle det innebära väldigt långtgående och generella inskränkningar i yttrandefriheten. Eh, dessutom så förutsätter det i praktiken grundlagsändringar. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp, om vi tar det då, eh, som utgångspunkt finns alltså inte bara i brottsbalken. Utan den har sina motsvarigheter i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Eh, och det är i praxis att ändra man i straffbestämmelser av det slaget så ska man göra motsvarande ändringar eh, också av grundlagen vid samma tidpunkt.
0: Så vad vill du göra? Tid,
4: eh, och regeringens utgångspunkt är alltså att om man överhuvudtaget ska göra några lagändringar det på det här området så ska det ske inom ramen för dagens eh, grundlagsskydd för Man kan alltid
1: hitta ett sätt. Det, ja, det är då
4: sammantaget bakgrunden till varför vårt analysarbete inom justitiepartementet har tagit sikte på just ordningsmålen. Vi har inte fattat några beslut om att tillsätta någon utredning om detta. Men vi arbetar konkret med hur direktiv till en sån utredning skulle kunna se ut. Och vi gör det för att få en, ska säga, en precision i arbetet. Tydliggöra frågeställningarna, tydliggöra riskerna med att gå en sån väg. Och också tydliggöra de noggranna intresseavvägningar som måste göras för att vi ska ha ett så precis underlag som det bara går innan vi fattar beslut om vägen framåt. Inriktningen i ett sådant arbete handlar inte om att förbjuda vissa yttranden utan att i sådana fall se på den praktiska tillämpningen av ordningslagen. Till exempel frågan om. Huruvida rikets säkerhet i form av ett terrorhot. Eh, eller kunskap om att en statlig aktör agerar genom bulvaner i Sverige för att skada våra säkerhetsintressen. Om det är sådana omständigheter som skulle kunna vägas in vid en tillståndsplanering. Sånt som man så aldrig visste för det hemliga är, hemskt, är det mm. väldigt sårbara i sådana situationer. I arbetet ingår förstås också att se på andra länder. Som starkt men okej, okay, starkt... de inre gränskontrollerna Sverige, äh, kommer man säga det mer om. Men som har ett större utrymme.
1: Frågan är vad de ska göra med mm. Precis, och det kommer vi inte få veta för det tittar Nej. man på. Men det man kommer att göra fattade, äh, i allt i är exempel, att man kommer att säga stor att när att 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 säkerhetspolisen stor. eller annan mm. must liknande säger att nu är det fara för rikets säkerhet då, kan, då ska man ha rätt att förbjuda mm. alternativt flytta långt bort eller typ ja, så. Och det är vad man kommer göra. Och där har man böjt sig och där har vi då gått den vägen som vi sa att man skulle gå. Som vi sa, man kommer inte ge sig på grundlagen det är för besvärligt. Mm. Man ger sig på ordningslagen, vilket är enkelt. Ja, och sen kan man då låta polisen göra det. Så att, mm.
0: så säga med gränskontrollen.
4: Från aktörer inom den våldsbejakande islamistiska miljön. Sverige, oh, sorry. Sverige har gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorattentat efter koranbränningarna i januari år. Och därför vidtas också en rad åtgärder eh, som... Eh, Eh, tar sikte på att möta situationer. Det är alltså in gränskontroll
0: handlar som alltså om det till Sverige. Storsta som ja,
4: säkerhetspolisen precis. att stärka samverkan mot terrorism med 15 myndigheter och att intensifiera det operativa samspelet mellan ser och Polisen Försvarsmakten och FRA gällande bland annat individer som bedöms utgöra attentatshot mot Sverige. Eh, och eh, eh, på grund av då nu ska jag se vilken vi är på här, den är vi på, här. på grund av det försämrade säkerhetshotet så bedömer regeringen också att det föreligger ett ökat behov av kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige och ja, ja. i vilka syften ja. den inre gränskontrollen är Men det är också helt som är förut
1: för tittar du på vilka som kom 2014 när vi vet att IS till exempel eh, placerade så kallade sleepers i, i flyktingströmmarna vi pratar ju hundratals, tusentals människor som redan är här mm. som bara väntar säkerligen många är en del av de kriminella nätverk, gäng och klaner som agerar redan i Sverige och Europa mm. så att, ja eh,
4: och eh, polismyndigheten har då i uppdrag att säkerställa eh, och genomföra kontroller vid inre gräns och andra typer av gränskontroller och sen då det där uppdraget gavs till, till polisen så har säkerhetsläget försämrats. Vi har så alltså gått från att vara ett legitimt prioriterat mål för terrorattentat och det menar vi också måste återspeglas. Men det, det här.
1: Alltså ärligt talat mina vänner. Det, när man backar mm. så blir man prioriterad. Ja. Jag vet, jag såg någon film för länge sedan där det finns, enligt uppgift så, så finns det en princip i USA att man kommer aldrig förhandla med terrorister som inte ens som de tar typ eh, presidenten som gisslan. Mm. Skjut honom. Att, du, att man har det som inställning du kommer aldrig förhandla med dem. Det enda sättet att undvika utpressningsförsök det är att vi kommer aldrig, ni får skjuta alla vi kommer mm. aldrig förhandla. Mm. Här säger man tvärtom och det är då det blir förhöjd risk. Hade man sagt far åt helvete. Precis.
2: Precis. Det är så enkelt. Det är så enkelt.
0: Jo, men samtidigt så har ju de importerat problemen ja, och de finns på vår mark. Så att de kan inte säga dra åt helvete utan att också lösa grundproblematiken, alltså avveckla mångkulturen. För att problemen är redan här. Mm. Och då blir det här.
2: Alltså det är he, hela grejen är lite av ett spektakel också. Att de gör lite för mycket av just den här att ja, men de där OIC eller vad man heter, de träffas och ställer sina krav, vilket de alltid gör. Mm. Och kanske inte så mycket, kanske inte något att ta så jäkla allvarligt för de här roten, ja, de har funnits i 20 år. Det är bara att de ser lite olika ut. Så mycket viktigare det här som vi sa förut, vad händer i lokalsamhället? Att fokusera på det. Men det här är ju ett sätt att blåsa upp sig själva och visa, att ja, viktigt och blåser upp i medierna och, och allt vad det är. Mm.
1: Ja, nya lagar och mer pengar till säkerhetsorganisationer. Mer pengar vidare, till det, ja. Det
2: handlar väldigt mm. ofta om det. Titta här vad vi är viktiga. Mm. Ja, det
4: är, det är Så Sammanfattningsvis, sämre säkerhetsläge ökat behov att se vilka som söker sig till Sverige ett tydligt uppdrag till polisen eh, att intensifiera det här arbetet. Det ska så att säga ske genast men också samlat eh, redovisas till regeringen eh, i mars nästa år. Det, eh, det, det
3: är också menar de allvar, Tack, tror Gunnar, de att Man är måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Här. Regeringen står fullt ut upp för svensk yttrandefrihet i Sverige och internationellt. Men regeringen värnar också fullt ut svenska säkerhetsintressen. Intressen för svensk nationell säkerhet, för svenskar i Sverige och svenskar i världen och svenska företag utomlands. Båda de här sakerna är viktiga. Yes. Då öppnar vi upp för lite frågor. Ja. Är det så att man... Jag tycker det är intressant. Man
1: kan, måste ha två... två dubbeltänk heter det på Orwelliska. Det är vad han ja. säger att vi ska ha.
0: Ja, Okej, okay, så här. Vi ska, om vi ska vara tre, snälla då. Mm. Så säger de åtminstone nu att de inte vill ändra grundlagen. Mm. Och man ska stå upp för svensk utrymmefrihet. Mm. Det här är ett bättre uttalande än allt det här som de har på med innan om att vi tar avstånd. Det sa han inte nu. Han sa bara nu att de hatiska budskap och sådär. Men Billström har varit ute på det här. Vi tar avstånd ifrån de här handlingarna och sådär. Vilket är en väldigt farlig väg att gå. Jag skrev om det på daneriksson.com att om regeringen börjar ta avstånd från vissa legala Mm. yttringar, mm. så måste man ju då börja liksom anta då att, de in, att det de inte tar avstånd ifrån, det håller de med om. Ja. Där, där ser jag att det
1: är bara ett spel för gallerierna. Precis som att Joms, SD skickar fram Jomshoff för att inte alla ska fatta att SD horar sig för regeringen. Utan då kan folk säga att Jomshoff är
0: hård, han går emot islam. Tror jag att de är så beräknade? SD? Jag, alltid... jag tror inte det. Jag tror att och skriver på Twitter det han tänker. Ja, det är möjligt, men jag får den känns alldeles oavsett. Och jag tänker samma
1: här. Att, ja, men låt Billström säga sådana saker. Låt den säga det. Och så säger vi så här. Jag vet inte om det, det kanske är det. Då. Men absolut, det är ett bättre utfall än vi ska inskränka ja. de, de grundläggande friheterna. Men det man gör är ju bara att man gör den enkla vägen. Man tar alltså ordningslag blir gummiparagraf. Mm.
0: Det är det ju till viss ja, del idag. Det, det var ju det som eh, de försökte använda polisen där då. Eh, för att du kan ju när det gäller så här, hot, trafikstation, hot för ordningsstörningar mm. kan du ju använda som eh, skäl för att flytta en demonstration. Mm. Sen har ju de alltid, polisen alltid då i uppgift att se till att den kan genomföras, men det kan bli på en annan plats. Vi som har arrangerat demonstrationer vet ju hur man sitter i de här mötena och planerar demonstrationsvägar och, och sådär. Det är lite ge och ta liksom. Eh, men vi ska komma ihåg en sak också. I Sverige är det ju inte olagligt eh, att demonstrera utan Nej, Det blir anmäld per automatik. Ja, men de, polisen ska inte stoppa Nej. en sån. Eh, utan de, de ska då se till att hålla säkerheten ja. ändå. Ja. Eh, jag är, vi har ju pratat om det här med bränna koraner. Det är liksom, det, det, men om jag bara lämnar det åt sidan liksom det själva spektaklet i sig så är det ju så att man skulle kunna eh, och nu säger såhär, men nu är det förbjudet eller det är så här, nu kan du, kommer du inte få tillstånd till att bränna koranen utanför Iraks ambassad, till exempel. Mm. Människor skulle kunna gå dit och bygga en hög av koraner och tända eld på den mm. utan att det vore då hets mot folkgrupp, om det inte är den lag man ändrat i. Mm. Utan, eh, det är ju bara det att man inte har fått eh, ett tillstånd. Det kan bli då är det brott mot ordningslagen det är det, som de vill Ja, ta. ja. Och det är liksom bötesbelopp. Det är sånt som många av oss har fått ta för liksom olika demonstrationer. och så där. Men, men så att, att att de bråkar med ordningslagen är ju bättre än att de gör det med grundlagen eller med äh, hets mot folkgrupp. Fast de underkastar sig. Absolut, slav. det är fortfarande fel för att man backar. Mm. Um, men uh, och, och jag, jag kan tänka mig vi måste tänka på att eh, sossarna och vänsterblocket de är betydligt mer beroende av muslimska röster för att kunna liksom, upprätthålla sina procent. Jag kan tänka mig att vi kommer att se en mycket eh, mer anti eh, från sossarna framöver. För det kan vara deras valvinnare 2026. Om de går ut och säger att vi kommer förbjuda Koranbränningar. Mm. Vi kommer förbjuda skänningar av religiösa som bor något i den stilen. Mm. Eh, då kommer de ha en stor eh, muslimsk röst bakom sig ännu större än vad de nu har. Ja
2: ja jag tycker också jag bara säga det jag tycker också ganska, ganska uppenbart att de var faktiskt försiktiga med, med att ta avstånd som, som vi hörde från de här situationerna för det är, är strider mot konstitutionen det har ju blivit eh, skandaler eh, tidigare när det kom nu Laila Freyvals när hon stängde ner eh, Sveriges Radio mm. hon blev ju avsatt eh, hon fick ju avgå så småningom. Mm. Och det är de, både Billström och Christersson de har ju varit ute och sagt att ta ett avstånd och fördömt de här handlingarna, mm. vilket de alltså inte får göra. Mm. Det är ju, de borde egentligen avgå i den stunden, ja. de hamna hos KU och mm. sen småningom avgå. Så de har blivit lite försiktigare och, jag tycker det är märkligt hur de blandar in det här med gränskontroller och så vidare. Det är kanske är ett sätt för dem att smusla in det där att de vill ha ändå lite hårdare hårdare gränser. Men att det ska se så ut i alla fall. Mm.
1: Nej, men precis. Men, men, men
2: så... de ger sig på ordningslagen. Mm. Ja. Jag tror att de har målat in ett hörn. Pr de måste göra någonting.
1: Ja. Men, men, principen är tydlig. Man ger vika för våld och hot. Vilket mm. lär mig att ju mer våld och hot som du riktar mot Sveriges regering mot svenska staten, desto bättre är det för att då kommer de ge sig. Det är det enda de säger till vilddjuret. Ja, det är signalen de skickar. Det är signalen till vilddjuret. Um, innan, innan vi gör något annat jag vill bara flytta gå tillbaka till innan pressen. för vi fick en fråga det var någon i chatten som skrev vad gör vad ska vi göra när utlänningarna flyttar till de svenska områdena? Uh, de kommer inte flytta de svenska områdena och är det någon som försöker så kommer de 10, 20, 30, 40, 50, 60 70 svenska familjerna i de orterna med 3, 4, 500 boende se till så att de inte flyttar dit. Det, det är det här det är som, är, det är det som är
0: poängen. Det är därför det måste byggas nu. Det är därför folk måste säkra upp och, och, och... Så här, demografi är ödet, demografi är makt och demografi är inte bara på världslig eller nationell skala det är ju demografin i din by vilka utgör befolkningen i den här byn eller stadsdelen eller staden eller var du nu befinner det någonstans i det här samhället och om en, en majoritet utgörs av organiserade nationellt sinnade svenskar Alltså organiserade med varandra menar jag då. Inte att de behöver ha medlem i ett parti eller så. Nej, nej. Utan att de är organiserade med varandra. Så kommer man också ha makten. De facto makten. Över den orten. Mm. Man kommer också ha den förmodligen ekonomiskt. Man kommer ha den liksom eh, kulturellt. Och man kommer kunna på olika sätt eh, se till att man styr över det, det området. Det är precis så som andra grupper har gjort. Och det, det men, Vi är eh, inte jättemånga men det blir fler och fler eh, här och runt omkring. Och vi märker ju redan nu. Det räcker med att man liksom börjar med att vara fem familjer som eh, är liksom lite på tåna och ställer krav och inte håller käften. Man ska veta att alltså, 95% av det vi gör här kommunicerar vi aldrig utåt. Och det finns goda anledningar till det. Eh, utan vi arbetar eh, aktivt här för att skapa trygga svenska områden. Eh, och det, 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 det är uppenbart hur, alltså hur mycket man kan göra med ganska få men ju fler man är desto enklare går det såklart som jag säger, ge mig, ge mig tio familjer till i Algarås uh,
1: om vi tar det som ett exempel och samma där ni då befinner er, om ni inte har för avsikt att vara en del av, av nationsbygget, jag kallar det för det här, så, så, så kan ni göra ett eget. Och I en avgränsad, bra kommun där ni har tittat lite innan hur det ser ut med demografin och avstånd och liknande, 10-15 familjer. Sen är vi hemma. Sen kan man fortsätta från det. Är man inte intresserad av det utan tror i sin, på fullaste allvar att alternativen att sitta i skolådorna i storstäderna och... och dricka sin projekt, <laughs> eller vad det nu heter, att det har en framtid. Jag är inte orolig för mig själv. Jag är inte orolig för mig själv. Jag är inte orolig för oss här. Jag är inte orolig för de kamrater eh, runt om i Sverige som gör liknande saker, på och ställe. I små små eh, kommuner. eller på så. Jag är inte orolig för jag vet att det här, inte det här kommer inte att vara ett prioriterat mål. <laughs> Vem fan vill komma hit och, och försöka liksom, vad det lider och, och, och redan nu? Utan det är, som jag sagt är den stora kärlek jag känner till folket och jag vet det är lidande som nu man har, man har etablerat genom att backa. Man tog ett tydligt, man backar tydligt. Man skickar till de här 57 länderna att vi backar nu eh, på grund av att ni hotar med våld och, 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 och så vidare. Om 15-20 år när vi har ökat den muslimska befolkningen så kommer det här kommer inte vara ett prioriterat område. Om du inte är här så kanske du är i ett prioriterat område. Då får du skylla dig själv. Mm. Jag bryr mig inte längre. Alltså, jag bryr mig inte om dem som inte tar aktivt ansvar på det sättet. Mm. Jag kommer fortsätta tjata på er däremot. Mm. Hur firade ni igår förresten? Äh, äh, nej men skönt med en, med en seger för gnaget. Det var Hussein som satte den. Tack, Bilal Hussein. Du får vara kvar. Jag tänkte mer att det går
0: att i Stockholm Pride.
1: Ja, uh, oh. genom att vi och lagkapitlet inte hade en Pride-flagga.
0: Det, ja, det är det bra. Du kan ju börja lera med muslimerna kanske, så kommer ni lösa det här. Ja, vi, vi får i alla fall
1: mål, för oh. Nej, alltså det, det är ju nästa sorg som, som görs ont i mitt hjärta. Mm. Jag tänker på barnen.
2: Det, det handlar om barn! Jag, jag tycker det handlar mer om det. Jag tycker det handlar om hela familjer. Ja, hela familjer. Hela... Som... som dem om, och god de tror att de... Ja, ah, men vi går dit och kollar och är med lite. Vad är det för jävla tokeri? Alltså,
1: jag läser på Prides hemsida. Jag, jag ska inte börja gråta, va? men jag vill det. Jag vill gråta, det gör så ont. Ja. Pride Youth på lava. Vad höra? En ås för dig mellan 14 och 25 år. Jag, jag slutar där Det här är alltså någon form av bögeri mellan, du, mellan,
4: 14
1: och... mellan 14 och 25 år Så träffas vi på Lava Kulturhuset våning 4 Aktiviteter, gör pins med flaggan Piffa naglarna, smycka dig Sitt där, 14 bast, 25 En 25-årig predatorbög Och någon liten 14-åring Det är vad man gör på kulturhuset alltså...
0: Men vem fan blandar 14- och 25-åringar? Ja Det är för sjuka jävlar Avgrunden ja. öppnas det är det jag säger. Och också ett, en, en, liksom en sexualis ett sexualiserat evenemang. Det handlar bara om För det sex. Handla, ja, det det handlar om deras jävla sida. Jo, men det handlar om sexualitet. Och då ska man blanda 14-25-åringar och som att de på något sätt vore ett gemensamt åldersspann. Ska vi ha 25-åriga killar och 14-åriga tjejer som sitter i en sexualiserad miljö och umgås
1: heterosexuellt. Vem? vem det alltså för det första huvud? så är det ju
0: faktiskt olagligt till och med att ha sex med någon under 15 om du själv är över 15. Ja. Uh, I Tyskland är det förbjudet med någon under 18 om du är över 18. Och då börjar vi prata rent ett spann där. Uh, men alltså jag hade förstått om du var 14-17. Ja, ja. Den typen av tonåring. 18-25. Ja. ja, ja. Mm. 18 -25. ja. Alltså det är de här åldersspannen Men 14-25
1: Allt handlar om barn eller väldigt unga och äldre Allt på
0: Pride handlar om att det ska vara vuxna mm. Och barn det är det, det är det enda det handlar om och vi har ett annat evenemang också eh, som här. Regnbågsdisco för transbarn Och det här är spännande För hur de beskriver det då mm. Välkommen på disco för dig som är trans Och upp till 13 år Så det är de här som inte kommer 25-åringarna då men det löser man ändå. Det blir dans, lekar och snacks. Ta på dig din prydigaste outfit och kom och fästa loss. Föräldrar eller annan närstående får gärna lämna och hämta, men fästar gör barnen själva tillsammans med ledarna som själva är transpersoner. Det kommer finnas möjlighet för föräldrar eller annan närstående att vänta på plats. De ska inte få vara med. Alltså. Nej. Som mm. när föräldrar ska inte kunna. Du vet, och det är upp till 13
2: år. Mm. Ja, men då har du upp till 13 och sen 14. Vad, vad är det för en märklig glidning de har gjort då?
0: Jag vet ju här eh, i Mariestad så har de diskon. Då är det precis som när jag var barn. Lågstadiedisko, ja. mellanstadiedisko högstadiedisko. Mm. Det är väl... Alltså gång... det är en rimlig uppdelning. Ja. Gång på gång på gång nu har vi sett. Och ska man säga det. Jag kommer mm. ihåg när man började gå på högstadiedisk när jag var under make-sjuan. Då var nion jävligt stora. Mm man kände sig, det är först när man åttan och nian som det var riktigt bekvämt att gå dit. Jag ska förklara. Gång på gång på
1: gång har vi nu under de senaste åren sett hur den typen av ledare som, som sköter sånt här alltså förebilder, företrädare inom organisationerna döms för grovt barnporr barnpårebrott i USA och på andra ställen den här typen av då, män som säger sig vara kvinnor och sen kräver att de ska få fritt tillgång till barn har vi åtskilliga upprepade tillfällen dömts för grova barnpårebrott för att det de är är i allt väsentligt oftast pedofiler som har hittat en väg framåt för sin, eh, sin perversion. Därför har det gått så långt så att man till exempel i USA har startat organisationen Gays Against Groomers där den eh, alltså HB-rörelsen säger nu får du fan vara nog. Det här kapas av predatorer, sexuella predatorer. Men hela västvärlden har bestämt sig för att vi står på pedofilernas sida. Av, av en otgrundlig anledning. Eh, betyder det att alla transor är pedofiler? Nej, det gör det inte. Men här... Så kan vi konstatera att i en sexualiserad miljö där du har fri tillgång
0: till barn vilka söker sig dit? är, men, men alltså vilka, är vilka vuxna vill fästa loss med barn under 13 och vill att föräldrarna inte ska få vara kvar? Ehm, för Jag var till exempel då, min, min son var på en sånt där lågsade disco i Mariestad ehm, och då följde jag med honom dit och så där och det första de frågar de som står i dörren, vill du komma in och vara med? Mm. Mm. Det är det första. För det är naturligt om man liksom som förälder till barn i den åldern kanske vill hålla lite uppsikt och se. Uppsikt och se. Så här, och jag sa bara att ja, jag går gärna och kollar hur ser ut i lokalen. Bara det, var det jag ville göra. Sen mm. fick ju de vara var själva eh, grabbarna. Men här är det alltså uttryckligen att du som förälder ska inte få se vad som pågår här. Men vilka föräldrar
1: är det ja. som tar med sina barn till detta och lämnar och, dem. Och lä lämna dem? Det är väl nej, sådana jul. som då tycker att nej men låt det vara så för det här.
2: Det har ju det kommit, har ju kommit eh, mer och mer sådana familjer. Så det är väl de som vill att deras barn ska ja, bli utsatta som de själva kanske blivit. ja det, det,
1: det här är en sån fruktansvärt mörk plats som ja. öppnar sig. Ja. Man vill inte tänka på det, men man måste, vi måste göra det. Vi måste förstå vad det handlar om. För många år sedan var Clappheim-institutet, de skrev om hela pride -rörelsen. De skrev om det här beteendet, de skrev om drogerna, de skrev om, om liksom, mörkret, psykisk ohälsan, övergreppen, allt det här som sen mynnar ut i den här liksom promiskusiteten och så vidare, utifrån ett kristens perspektiv. Men, men
0: det här pågår alltså inför öppen ridå. Det är fotoutställning på Engelbrekt kyrkan. Adama. Mm. Där Bibelns ord och människans kropp står i centrum. Mm. Och sen är det Sexperterna. Snabbtest för HIV och syfilis. Skönt att kunna transbutiken. Drop-in-massage. Mm. Galleriutställningar. Rainbow refugees. Fotobok med erotiska motiv. Uh, och sen, alltså allt handlar ju om sex på ett eller annat sätt. Ja, ja. Uh, uh. Uh, och, och där ska man då ha för barn. Vad mm. är Dyke Nights at Whippetle? Patricia Gay Night? Paradmessa? Kungsholmskyrka? Mm. Uh, the Pink Pride Party? Alltså, man, man, man tror ju inte när man när man har erfarenhet. Är kul. SLM Pride öppet hus. Endast killar. Mm. När, man, när man har erfarenheten av ett annat samhälle
1: då. Alltså, och då pratar jag 80-talet som var. Sexualiserat på sitt sätt. Men när man har liksom erfarenheten av ett an en annan värld. Det, det är verkligen så här det här är alltså undersökt av skattemedel. Det här är svenska kyrkan. Alltså De finansierar och är med på det här. Um, och, och Återigen, vill folk böga? Uh, vill de hålla på med annat? Det har, liksom inte, det har aldrig varit det som har varit problemet. Det är inte det som har varit problemet. Utan det vi ser är den totala gränslösheten, det vill säga att det finns ingen, mot, ingen motkraft. Ingenting som håller stopp längre. Utan allt, allt är bara, everything goes.
2: Ja, För mig handlar det mer om att eh, det ska tvingas på folk. Mm. Det ska tvingas på folk. Om man använder moraliska skäl va? är du emot Pride-tåget? Mm. Vill du mörda dem eller?
0: Vi kan ju kolla vilka partners det är då mm. som är med och sponsrar mm. det här förutom Stockholms stad. Då. Mm. Heineken, och strawberry, det är ju den här norska hotellkedjan mm. eh, som tidigare äter något annat. Clarion, nej, vad hette de? Jag är ingen eh, strawberry, men det handlar han i den norska miljardären. Jaha. Stordalens, mm. ah. de heter mm. så nu. Okay, okay. Mm. Så det är huvudpartners. Guldpartner QX, silverpartners Kix, Nordea, Pinchos det är en restaurang, RFSL Eriksson Hertz 3, Bronspartners Accenture, Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen? Ja, det, det är också, man, man undrar ju. Clear Channel, Swedbank och Happy Pride. så har vi Wallmans Salonger Golden Hits, McKinsey, Skania, Bia KPA, Mojang Studios alltså Minecraft. Spelar Minecraft stöttat övergrepp på barn. Eh, Nobina, Dice också en tv-spels -TV IKEA. Deloitte, Handelsbanken, Google Axel Jonsson, Dentsu, och Channel Factory King, det är de som gör um, det här um, Candy Crush mm. Flygbussarna, Champion och Flying Tiger Officiella supporters Karot, Nytida, Kone, Skanska Åkiss Lundemo Events, Toyota Stockholms lokaltrafik Tivoli Gröna Lund, mm. vi dödar folk i våra mm. <här> <här> <Ja>. Jung Heinrich. <här> Vet inte vad det Barbells, de gör ju såna här um, proteinbar sånt. Uh, E37 smart e-handel lila sap familjens jurist pioneer dj epidemic sound och sen också tack också till swift export AB och Avredals. Mm.
2: Ja, ja. Det, är ju, det, det, det är ju alla. Liksom. Det...
1: De, det här är ju återigen det här är den här rankingen då från Blackrock och andra. Jaha, det är det. bara, alltså, de här människorna går inte dit, de köper, de köper, köper sig. En högre ranking hos de krafter som, som vill att det här ska uh, uh, under, underblåsas, underbyggas helt enkelt. Um, och ja, men vi, Jag menar, det här är ju jämfört. Kommer ni inte ihåg för när när man målar om halva stan? När, när pressbyrån liksom... Så det här har jag hållit på länge också. Och, och, och det, den stora skillnaden, jag tycker nästan att det har blivit lite mindre. Jag tror att jag nästan har blivit lite mindre i gatubilden. Inte lika mycket på jag, jag är inte ja. i Stockholm. Nej, men jag, jag har en känsla. Man målar inte kanske. Eh...
2: Jag tycker väl också att det, är, det känns lite mindre. Det här trycket jag pratade om mm. att folk ska vara med i de här ja, Pryorite ja. och titta på på fanskapet och så. Det, det känns som att det har minskat lite. För, för några år känns det kändes det som att, att folk var vara ja, ja, att folk ja. dit. Ansvar om att kräka av gudsnåde. Mm. Men det måste man ju göra. Nu verkar jag ha tappat, tappat lite av luften. Precis, men det, det är väl lite
1: av ett självspelande piano också. Mm. Men sen jobbar man ju säkert och man jobbar väldigt mycket bakom eller så här, på nätet och på andra sätt såklart mm. så att, så att det, men jag tycker inte man märker lika mycket ute i landet kommer inte ihåg alla skolor skulle ha en egen pride alla dagis hade ja. en, pride. Ja, De en pride som gick med sig på liksom eh, inte vet jag, Nå någon liten sådär knäckebröd hult eller vad det heter
2: ja. Ja. men eh, oavsett eh, folk behöver vara uppmärksamma på vad som händer ja, och
1: här har vi samma sak, om jag då återkopplar till det här med svenska områden eh, Bor man i en, en mindre, på en mindre plats där man kan kontrollera sitt område att man säger att det finns tusen personer på en plats och det är 100-200 nationella organiserade familjer då kommer det inte vara pride där. Jag bara säger, det kommer inte ske. Det kommer inte vara eh, pride. Det, kommer inte, det är en massa saker som inte kommer ske mm. där. Mm. Eller så bor man kvar och fortsätter att slå sina bopålar ännu djupare där man bor. Och så säger man, gud vad hemskt det är med allt det här. Men jag tänker inte göra någonting för att ändra på det. Mm. Eller har det annorlunda. Här kan jag lova, det blir ingen pride i oss. Jag,
0: jag, jag vet det. Mm. Så. Nej, Så är det verkligen. Och nu på lördag däremot, då är det sommarfest. Det är, det är varken koraner eller prideflaggor. Nej, inte en enda. Nej. Det står för sig en koran här i bokhyllan. Ja, har
1: den hemma, hemma också? Ja. Jag har aldrig velat, jag har läst vi, den. Vi har aldrig varit äldre. Ny...
2: ska. Men vi ska inte ens elda några koraner på vår fest. Nej, för fan, vi håller nej. inte på med det. Nej. Däremot
0: så kommer vi grilla korvar och hamburgare mm, ja. och det kommer att göras goda, kanske någon pit. Så lite ah, god mat det kommer, gott kommer det, bli. det kommer bli gott och härligt och vi kommer umgås vi börjar 14.00 då är det inriktat mer på lekar och spel och familjeevenemang och så vidare sen på kvällen vid 18-tiden ungefär så drar kvällsprogrammet igång med tal och musik det kommer också bjudas på folkmusik med på nyckelharpan mm. det kommer bli väldigt väldigt trevligt och det ska bli kul att träffa många av er lyssnare och tittare där nu på lördag alltså och är det så att du inte har lyckats boka en biljetten så finns de kvar några stycken, så in på defriasverige.se sommarfest och nu kommer vi avrunda det här, för nu nu ska vi gå och bara förbereda yes. årets roligaste sommarfest tack för att du var med idag vi syns på lördag, eller i värsta fall nästa vecka hej, hej